0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Schwer vom Begriff, mehr vom Begriff. Heute geht es um Alltagssituationen. Ja, ähm,
1: ich erkläre euch jetzt erstmal, also Alltagssituationen ist ein Oberbegriff von uns, also ein eigenes Thema und ähm, ich erkläre euch jetzt erstmal, was das ist und zwar, also wie wir das meinen. Und zwar ähm, Alltagssituationen. Wir wollen euch halt in verschiedenen, bei verschiedenen Alltagssituationen erklären, wie man in den Alltagssituationen nachhaltiger sein kann. Also wir beziehen uns auf eine bestimmte Situation im Alltag. Heute machen wir das anhand von Einkaufen. Und ja, da erklären wir, ähm, beschreiben wir halt die verschiedensten Produkte und sagen dann, wie man, wie man die besser kaufen kann, sage ich mal. Ihr werdet es schon verstehen im Laufe der Zeit. Ja, fangen wir an mit... Zahnbürsten. Und zwar ähm, vielen Menschen ist gar nicht so bewusst, dass sie eigentlich auf Plastik putzen oder mit Plastik putzen, sage ich mal. Ähm, vor allen Dingen ist es so, ich weiß nicht, ist, man putzt die ganze Zeit damit und irgendwie ist einem gar nicht so bewusst auf jeden Fall. Und dann zum Beispiel bei mir war das letztens so, also ich putze jetzt schon so seit zwei Monaten mit der Alternative von Plastikzahnbürsten, das sind Bambuszahnbürsten und ähm, bei mir war es so ich stand so im DM vor den Zahnbürsten wollte eine neue kaufen und dann sehe ich so die Alternative zum Plastik also das Bambus und dann wurde mir erstmal so richtig bewusst dass es halt Plastik ist so dass dass man dass auch das wieder Plastik ist womit man putzt dass man wirklich in seinem Alltag ziemlich ziemlich viel Plastik findet und ähm, also aus meinen e eigenen Erfahrungen kann ich sagen dass es das auf jeden Fall super funktioniert die Bambuszahnbürste es macht keinen Unterschied außer dass es halt umweltfreundlicher und besser ist und ähm, ja, es ist auch nicht viel teurer. Also es macht jetzt nicht so einen gravierenden Unterschied, es ist nur ein kleines bisschen
0: teurer, aber dafür auch viel besser und es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und jetzt erzähle ich was über die Eier. Und zwar, es gibt vier verschiedene Haltungsformen und zwar ist eine von diesen Haltungsformen die Kleingruppenhaltung und da hat eine Henne unter 2 Kilo, also zwei Milchpackungen, hat 80 Quadratzentimeter zum Leben und sie sind halt in Kleingruppen von circa 20 bis 50 Hennen und sie leben halt in so Käfigen in halt diesen Kleingruppen. Der Code von ihnen der fällt halt durch diese Gitterstäbe nach unten und es gibt auf den Eiern immer einen Erzeugercode und eine Ziffer davon beschreibt halt immer ähm, die Haltungsform. Und zum Beispiel ist jetzt die Kleingruppenhaltung die Nummer 3 und es ist halt schon ziemlich frustrierend für die Hühner in diesen Käfigen zu sitzen, weil es halt einfach überhaupt nicht hühnerfreundlich ist und das einfach Tierquälerei ist. Dann gibt es die Bodenhaltung und da leben die Hühner in einem Stall und in dem können sie sich frei bewegen. Allerdings können sie halt nicht, auf, nicht in den Garten oder auf irgendeine Wiese oder an die frische Luft, sondern sie leben halt immer an diesen Stellen. Und auf einem Quadratmeter dürfen neun Hennen sein. Also neun Hennen auf, leben auf einem Quadratmeter und das ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und es sind zwei Drittel, sind mit Gitter oder Kunststoff ausgelegt. Und nur ein Drittel sind zum Beispiel mit Einstreu oder Sägespänen oder so ausgelegt, damit die Hühner es weich haben. Und da ist auf, steht in dem Erzeugercode auf dem Ei Nummer 2. Dann gibt es die Freilandhaltung, das ist schon eine sehr viel bessere Alternative. Und zwar hat der eine Henne 4 Quadratmeter. Und die Auslauffläche sollte größtenteils bewachsen sein. Und sie können halt die ganze Zeit an der frischen Luft sein und haben aber trotzdem noch einen Stall für kältere Tage oder für die Nacht. Und der Erzeugercode auf dem Ei ist die Nummer 1. Und dann gibt es natürlich noch die beste Lösung, und zwar die Bio-Eier, also im ökologischen Anbau. Und zwar haben die Hennen da auch einen Stall und leben halt draußen auch wieder eine Henne auf 4 Quadratmetern. Und auf einem Hektar dürfen höchstens 230 Legehennen sein, also da wird nichts zu eng, die haben da sehr viel Platz. Und das Futter, was sie bekommen, darf nur Biofutter oder aus ökologischem Anbau sein. Und falls sie krank oder verletzt sind, dürfen sie auch nur mit Naturheilmitteln gepflegt werden. Und da ist der in dem Erzeugercode die Ziffer 0.
1: Ähm, ja, jetzt kommen wir zum Produkt Mehl und zwar ähm, ist bei Mehl so ein bisschen die Frage, warum ist das Weizenmehl so ein Verruf geraten oder warum kaufen so viel mehr Menschen ähm, Dinkelmehl anstatt Weizenmehl oder überhaupt wieso Mehl und dann erklären wir das euch jetzt so ein bisschen. Und zwar ist bei Weizenmehl ähm, das Problem, dass es halt eine sehr starke Massenproduktion ist und ähm, deswegen haben... Manche Menschen, oder nicht deswegen, aber manche Menschen haben halt auch mit den Inhaltsstoffen von Mehl Probleme. Ähm, dadurch, dass halt da auch Gluten drin ist und für Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, geht es zum Beispiel nicht. Und ähm, ja, weil die Inhaltsstoffe sind halt auch öfter für die Verdauung nicht gut. Und ähm, ja, da gibt es halt eine gute Alternative. also Es gibt viele Alternativen. Es gibt zum Beispiel auch Roggenmehl. Aber eine gute Alternative ist auf jeden Fall das Dinkelmehl. Das ist ähm, schon mal viel gesünder, denn es enthält ähm, Eiweiß, Zink, Magnesium und Eisen. Und ähm, ja, für Leute, die eine Glutenunverträglichkeit haben zum Beispiel, ist das auch nochmal besser. Und ist allgemein einfach besser. Und ja, kommen wir zum nächsten Produkt.
0: Und das ist nämlich Fleisch. Und zwar, wie ihr wahrscheinlich alle wisst oder wissen solltet, gibt es Massentierhaltung bei Schweinen oder Kühen und auch bei anderen Tieren. Aber wir haben uns jetzt mal die Schweine genommen, weil da ist schon die schlimmste Art, wie die Schweine gehalten werden. Und ein ausgewachsenes Mastschwein, also ein Mastschwein, ist ein Schwein, das angefüttert wird, so dass es sehr viel Speck hat, so dass sehr viel Fleisch gewonnen wird. Und die werden ungefähr einen Meter lang. Dieses 1-Meter-Schwein hat dann ungefähr 1 Quadratmeter zum Leben. Das heißt, da bleibt nicht wirklich viel zum Bewegen. Und damit die Schweine nicht in ihren Ausscheidungen stehen, gibt es sogenannte Spaltböden. Und da läuft halt der Kot ab. Allerdings sind diese Spaltböden sehr hart. Und wenn sich die Schweine hinlegen, kann es halt zu Gelenkerkrankungen kommen oder... Durch scharfe Kanten können sie sich verletzen und dadurch Entzündungen entstehen. Auch dadurch, dass der Kot nicht direkt weggemacht wird, steigt Ammoniak auf. Und das ist ein Gas, was einmal die Lunge und die Atemwege der Schweine schädigt und außerdem auch noch schlecht für die Umwelt ist. Schweine sind außerdem sehr intelligente Tiere. Sie hören wirklich auf ihren Namen, wenn man sie ruft. Und dadurch, dass sie keine wirkliche Beschäftigung haben und es sehr laut ist in diesen Stellen, kann es zu Aggressionen führen und dadurch beißen sie sich auch oft in die Ohren oder in die Schwänze und dadurch kann es auch zu Todesfällen oder Kannibalismus kommen. Und Kannibalismus ist, wenn sich die Schweine gegenseitig auffressen. Bis 2019 war es auch noch erlaubt, Ferkel betäubungslos zu kastrieren. Und zwar nur, weil es den Verkaufswert mindert, wenn, ein wenn man das Fleisch von einem ausgewachsenen männlichen Schwein ist und zwar haben diese männlichen Schweine einen besonderen Geruch und dieser Geruch ist halt sehr schlecht, also der riecht halt nicht so gut und dadurch wird das Fleisch nicht gekauft. Dann noch ein dritter Aspekt ist, dass die Kühe und Schweine sehr viel Futter verbrauchen und auch trinken und zwar eine Kuh trinkt 40 bis 80 Liter Wasser am Tag, das kommt darauf an, ob sie im Stall steht oder auf der Wiese. Und sie frisst 50 Kilogramm Futter am Tag. Und dann gibt es auch noch, wieso ist Fleisch so schlecht für die Umwelt? Und zwar stoßen Kühe und Schweine Methan aus. Und Methan ist ein Treibhausgas und es trägt zur Erderwärmung bei. Methan wird nach acht bis zehn Jahren erst abgebaut und dann in Kohlenstoffdioxid gewandelt. Und dieses Kohlenstoffdioxid bleibt allerdings viel, viel länger in der Luft und bleibt halt länger erhalten. Und 2017 gab es circa 80 Millionen Menschen, die Vegetarier sind, ungefähr 10 Prozent der Weltbevölkerung. Und im Laufe der Zeit ist die Zahl auf jeden Fall angestiegen. Und es gibt sehr viele leckere vegetarische und vegane Gerichte, die haben wir beide selbst auch schon ausprobiert. Und wenn ihr wollt, können wir darüber auch nochmal ein bisschen mehr erzählen oder euch Tipps geben, welche ihr da am besten kauft. Und es gibt auch Fleischersatz und dieser Fleischersatz, der schmeckt ganz normal, der schmeckt genau wie Fleisch, man schmeckt eigentlich gar keinen Unterschied. Und wenn ihr aber trotzdem nicht auf das Fleisch verzichten wollt, also auf richtiges Fleisch, dann achtet bitte darauf, welches ihr esst, also ob ihr welches aus ähm, Massentierhaltung esst oder ob es Biofleisch ist, das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Und falls ihr aber trotzdem noch was Besseres tun wollt, falls ihr euch dann da nicht so gut fühlt, gibt es immer noch Wild, also Rehe oder Wildschweine. Und diese Tiere, die müssen halt weg. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen doof, aber zum Beispiel die Rehe fressen halt von den jungen Bäumen die Knospen ab und dadurch sind die Bäume kaputt. Also sie können nicht weiter wachsen, sie bleiben für immer so klein, werden nicht groß, sterben ab und dadurch werden, wachsen nicht neue Bäume. Und damit der Rehbestand nicht zu groß wird, weil sie sich wirklich sehr schnell vermehren, werden sie halt geschossen. Und so kann man dann das Rehfleisch oder das Hirschfleisch essen und das ist sehr lecker. Also denke mal. Die ist sind ja
1: auch total wichtig für die Umwelt, also deswegen. Ja.
0: Genau, das ist auch wichtig und es schmeckt wirklich gut. Das Fleisch Es schmeckt auch total normal, also, Und die werden ja, ja
1: durch einen guten Grund geschossen und ich habe. Genau, so also es gibt einen und Grund. Auch nicht so viele.
0: Genau und bei den Rehen gibt es halt einen Grund, warum sie erschossen werden und bei den Schweinen ist es einfach nur Massenproduktion.
1: Genau, kommen wir zum nächsten Produkt und das einmal die Seife. Und zwar ähm, wundert ihr euch jetzt bestimmt erstmal Seife, wieso Seife? Wir reden jetzt erstmal von der Seife, mit der man sich normalerweise die Hände wäscht. Und zwar gibt es da ja ähm, zwei Arten. Also einmal gibt es die feste Seife und einmal die Flüssigseife, die man immer in so einem Behälter hat, wo man das so rausdrücken kann, sag ich mal. Ähm, vielen ist das gar nicht so bewusst, wenn sie diese Flüssigseife haben, aber da haben sie ja dann schon wieder in ihrem Alltag... Eine, eine, eine Verpackung, die nicht gut für die Umwelt ist, weil es Plastik ist. Auch wenn man so wiederverwendbare hat, wo man es reinfüllt, ist es ja trotzdem eine Verpackung. Also kauft doch einfach beim nächsten Mal, wenn ihr ähm, Seifen kauft oder eine Seife braucht, einfach so eine schöne, feste Seife. Oder wenn ihr mal im Urlaub seid, da gibt es auch so Märkten in Frankreich oder wo auch immer, gibt es auch immer so schöne Stände mit so Seifen. Da gibt nämlich, es gibt nämlich die verschiedensten, schönsten ähm, Arten von Seifen, auch weil die immer so gut riechen mit ganz tollen Düften. Ja, könnt ihr mal beim nächsten Einkaufen einfach mal drauf achten. Ähm, dann gibt es noch das Shampoo und das Duschgel und ähm, das ist ja auch alles in der Verpackung und ähm, wenn ihr wollt könnt ihr, also es gibt so ähm, festes Shampoo, das funktioniert auch sehr gut, das habe ich auch schon mal länger benutzt, ich habe das von mal benutzt. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Also könnt ihr mal ausprobieren. Es gibt bei DM auch feste Shampoo. Also es ist so ein festes Stück, was man sich dann halt in die Haare reibt und ähm, im Grunde genommen macht das am Ende keinen Unterschied. Jetzt im Moment, in der Zeit von Corona, könnt ihr das ja gut mal ähm, ausprobieren, denn da sieht, sehen eigentlich so viele und die Haare müssen sich ja erstmal um das Shampoo umgewöhnen. Also ist eine gute Möglichkeit. Wenn ihr Lust habt, macht es doch gerne. Außerdem ist bei der, bei der Handseife ist es halt, viele Nützen nutzen ein, ist halt der Grund, wieso viele mehr Menschen diese Verpackung benutzen, diese flüssige Seife, ist, weil es halt schneller geht. Aber ja, trotzdem ist vielleicht ein guter Grund, mal drüber nachzudenken.
0: Genau, und jetzt ist unser letzter Punkt. Wir wollen euch ja nicht zu lange aufhalten und zwar das Kaugummis. Und jetzt denkt ihr euch, Kaugummis, warum das denn? Ja. Also wir beide standen im Supermarkt und wollten uns Kaugummis kaufen und haben daneben andere Kaugummis gesehen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Und da stand drauf, ohne Plastik. Dann haben wir uns erstmal gewundert, hä, wie ohne Plastik? In Kaugummis ist doch kein Plastik drin. Und dann haben wir uns erstmal erkundigt. Und tatsächlich, in den normalen Kaugummis, also in so Airways oder sowas, ist überall Plastik drin. Und... Ähm, dieses Plastik wird ja aus Erdöl hergestellt und Erdöl ist halt einfach generell total schlecht für unseren Körper. Und diese Alternative, die wir da gesehen haben, das sind plastikfreie, biologisch abbaubare Kaugummis. Und die gibt es in zwei Sorten und zwar einmal Ingwer-Kurkuma und einmal Minze-Matcha. Und man merkt überhaupt gar keinen Unterschied. Also die schmecken super gut und der Geruch hält auch lange an. Also der Geschmack geht jetzt nicht nach Zwei Minuten oder so weiter Weg.
1: Man fühlt sich auch voll viel besser, wenn man die isst. Und man muss kein, man muss kein komisches Gefühl haben, wenn man Plastik im Mund hat, wenn man das mal so überlegt. Schön. Aber ja. wenn ich mir so drüber nachdenke, dass die ganze Zeit Kaugummis gegessen habe, wo Plastik drin war, ich habe auf Plastik rumgekaut. Das ist irgendwie. Genau, sehr wenn komisch. man dann auch also mal ist halt aus... Mikroplastik, aber
0: trotzdem. Und wenn man dann mal so einen Kaugummi runterschluckt, dann hat man Plastik im Magen. Also ist, ihr habt dann Plastik gegessen. Und es ist einfach, wenn man es so weiß, schon nicht schön. Und jetzt haben wir auch noch zwei Sätze gefunden und die hatten, haben uns sehr inspiriert und die fanden wir sehr interessant. Und zwar einmal, Erdöl ist nichts, was man zu, sich zum Vergnügen in den Mund stecken sollte. Und der zweite Satz ist, frischer Atem dank Erdöl. Und ich finde, diese beiden Sätze, die sagen es genau das, was wir vermitteln wollen, dass, diese, dass es schockierend ist, dass in... Kaugummis Plastik drin ist und dass wir Plastik essen. Genau, das war es auch mit unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir und freuen uns
1: selber. Rückmeldungen auf unserem Insta-Account. Heißt so wie der
0: Podcast. Also schwer vom Begriff, mehr vom Begriff. Genau. Schreibt da Kommentare, was wir besser machen können, was wir gut machen, Anregungen für neue Podcasts, was euch so einfällt. Wir freuen uns über alles, was kommt. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.